2: Välkomna till Sagan om isfolket-podden, avsnitt 19, Drakens tänder. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej, Anna! Hej, Dan! Vilken bok! Tack.
3: Alltså, den var helt fantastisk!
2: Den var helt otrolig. Det här är Margit när hon är som bäst.
3: Ja, herregud, ja. Drama, spänning, elakhet, Isfolkets sagan
2: Ja, sagan hela vägen. Oh, ja. Jag mindes inte att den här boken var jättebra. Det här var Galdockan 2 för mig. Den här var till och med bättre än Galldockan.
3: Ja. ja, det här var den en sån här bok som jag brukar hoppa över lite då och då mycket för att jag länge inte hade den. Och därför inte läst den så många gånger. Men nu när jag läste om den var det bara så här Okej, okay, den här är jätte jättebra. Varför inte den här är en av de mest lästa böckerna för mig i sagan?
2: Ja, det var helt fantastisk. Drakens tänder är sodda. Åh
3: oh, gud, de är jättesodda.
2: Vad tyckte du om början av boken
3: Alltså början av boken, det här är ju en. Det är väldigt ödesmättat. Ulfredin sa ju verkligen det, att drakssodden lever och alla andra bara Nej, nej, alla drabbade är borta. Och den här början av boken är bara så här. Det är ödesmättat, det är mörkt, det är dummedags Ni trodde ni var undan förbannelse, men chi fick ni.
2: De är inte undan förbannelse.
3: <laughs> nej, Gud, nej. Och jag tycker det är så snyggt att Maggie verkligen slår fast i att det här kommer bli en jobbig bok.
2: Ja, det gör hon väl.
3: Väldigt, väldigt väl.
2: Var 17 är det med Daniels fru?
3: Jag vet inte. Jag är så fascinerad. För vi har haft en del anonyma kvinnogestalter. Som de manliga folkblämmarna har gift sig med. På det sättet de som har varit rätt bleka personligheter. Eller mest för ett namn. Men... Vi får inte ens reda på vem, vad Daniels fru heter.
2: Det är jättekonstigt. Jag tror tvungen att titta i släkter. Jag kommer inte ihåg det här, att det finns en person som vi aldrig får namnet på.
3: Nej, precis. Hon är bara... Det står ju liksom inte att Daniel har gift sig med någon. Det ser ut som att han får barn själv.
2: <laughs> ja, det är jättekonstigt.
3: Ja, och Dans fru, eftersom Dan och Ingrid fick barn, men Dans fru som han gifte sig med... Hon står ju med, fast inte ens hon ser mamma till något isfolksbarn.
2: Ja, och hon hade ju en, någon slags personlighet också.
3: Precis. Men Daniels fru, som ändå fött två isfolksbarn, får inget namn, ingen personlighet, ingenting.
2: Nej, hon födde till och med en drabbad och klarar sig.
3: Åh oh ja, och vilken drabbad.
2: Ja, som jag nämnde tidigare så är ju Sölve min favoritdrabbare. Har jag pratat om det på podden?
3: Du pratade om att det var en isfolksförening du ville spela med mig.
2: Ja, mitt första val var i Sölve, men det fanns en Sölve i Svenska Ejsvolksföreningen redan som gjorde det så himla bra med rätt kläder och peruk och allting.
3: Vilket är lite läskigt att han gjorde det så väldigt bra.
2: Så jag fick nöja mig med att bli världens vackraste man som vi kommer att återkomma till.
3: <laughs> det är faktiskt inte ett dåligt andrahandsval skulle jag säga.
2: Nej, det var faktiskt mitt tredjehandsval, men jag kan inte säga vad mitt andrahandsval för det är, <laughs> det är för spårligt. Så jag ja. återkommer till det i bok 29. Sölvi är jättedrabbad Och han har verkligen inte Någon förmildrande egenskap överhuvudtaget
3: Nej, men alltså Han börjar ju som en sån här skärmig Pojke Och jag hade ju sagt att hade jag Alltså han, han betyder sig som han ser väldigt bra ut För det första Och liksom smart och skärmig Och ärlig också när han inser att Oj men hur hamnade den här pistolen i mitt rum Det var ju, vad hänt? Jag måste väl lämna tillbaka den att Jag hade nog fallit för honom för att Alltså i unga år, för han verkar jätteskärmig.
2: Det känns som han hade kunnat bli mycket läskigare om man hade haft lite förmildrande egenskaper. han hade klarat sig bättre. För nu faller han ju på eget grepp så mycket just för att han är verkligen genomrutten.
3: Ja, och så jävla klantig.
2: Jag, jag tycker att det är väldigt skönt att han är genomrutten. Jag tycker att Margit har en förmåga att få folk att bli goda lite för lätt. Men <laughs> ingenting hjälper på selvet.
3: Nej, ingenting alls. För att han är... Det, det finns ingenting förmildrande, men... Det, alltså, det börjar ju med liksom att han klarar av att dölja att han är drabbad. För han saknar ju... Vad är det han saknar?
2: Han saknar de gula ögonen.
3: Precis. Och det är lite spännande, för det har vi inte sett förut. Ja, förutom, ja, förutom Trond, men...
2: Ja, han är ju supertrond på många sätt. Men han kan inte bli en stor katt. Nej... Men hans kraft är ju helt obalanserad, den är ju jättemäktig.
3: Ja, för jag tänkte när jag började läsa liksom och hans kraft dyker upp, jag bara, men den är rätt fånig. Och sen inser man, kan han locka till sig vad som helst och vem som helst?
2: Han får ju helt enkelt som han vill och det, det känns ju som en ganska mäktig kraft.
3: Ja, och jag tycker det förklarar väldigt mycket varför han blir som han blir. Han blir arrogant, han blir översäker, han blir riktigt, riktigt egocentrisk, narcissist.
2: Han har också den här solförmågan att få folk att se saker. Ja. Och det antar att det är det han gör när han får kusken och spänna på hästen fel. Att han inte kan kontrollera folks hjärnor helt.
3: Nej, precis, att han får dem att tro att du gör rätt fast du gör fel, egentligen.
2: Men han hade ju kunnat ta över hela världen med kraften om han bara hade fattat lite bättre beslut.
3: Ja, precis. Och det börjar ju liksom hyfsat liksom så här, bra på något sätt. De här grejerna han gör, liksom, då känns det inte som att ja, men det här kan ändå kanske vara en hyfsat... Okej, okay, man vet ju att han kommer bli asond med en gång, men... Så här, att, ja, men Lite små saker. Han lockar till sig en för att bli med oskulden. Han fuskar sig igenom studierna för att få bra betyg. Men sen som någon så började det balla ur.
2: Hans fall går ganska fort. Och vi har väl faktiskt inte sett någon drabbad som har varit så här genomond.
3: Nej, vi har inte fått följa någon drabbad som är ond på det här sättet. Om jag minns rätt.
2: Nej, Grimar kanske är lika ruttan. Men Hanna hade ju förmildrade egenskaper hon också.
3: Precis, och de har inte fått följa en egen bok. Det närmaste jag kommer på är Sol. I och med att Sol och Sölve har gemensamt att de på ett sätt vill dölja vad de kan. Men medan Sölve vill dölja det för att han får större spelrum och därmed kan häxa hur mycket han vill. Så var ju Sol med så att ja men Tängel och Silly visste ju om att de sprang iväg till skogen med sin katt och trollade. Men... Och... Hon, men det var liksom inte som att hon dolde vad hon kunde på ett annat sätt. För hon var väldigt liksom att, ja men jag har haft jävla en person.
2: Ja och Sol älskar ju sin familj också medan Salve skiter fullständigt i alla.
3: Ja precis. Och jag undrar vad det här kommer för det verkar som att han bryr sig väldigt mycket om sin familj ett tag. Men sen blir han bara så här, fast jag ska se världen och jag är mer än alla andra. Han blir... Han blir så osympatisk för han blir så genomsjälvisk.
2: Jag, jag tycker det som sagt att det är bra vi ser det onda arvet i full blom här. Ja. Speciellt med tanke på hans son då som vi ska återkomma till.
3: Ja, men det är så här, jag menar, Sol har ju visst sett slit. Hon slet ju under att vara splittrad. Sölve mm. ger ju efter, han är ju bara ond.
2: Ja, han är inte det minsta splittrad.
3: Nej, det är så intressant att se. Hur han så här, faller djupare och djupare ner.
2: Ja, och man kan förstå att han inte vill träffa Ingrid Ulverin.
3: Nej, jag menar de har ju sett igenom honom direkt och bara, ah, kom här pojke lilla, nu ska vi leka med dig.
2: Jag hade velat se det mötet.
3: Åh. Oh, det hade jag med. Jag vill se en fanfic på det mötet.
2: Ja, fanfic beställd, jag har fortfarande inte fått någon så vi väntar.
3: Vi väntar väldigt spänn. Ja, fanficken själve åker faktiskt Gråsensholm för att träffa Ingrid Ulverin och vad hände då?
2: Ja, ingen dullheden bjuder in honom på Och
3: oh, Herregud, oh, Fylleorgie!
2: Ja, kan vi prata om Lulludveks död nu?
3: Ja, jag är ledsen, Dan. Han levde inte så länge som vi ville, eller du ville.
2: Nej, jag kommer inte ihåg att han dog omedelbart. Alltså, han fick sitta och förtvina där i 20-25 år, och sen får han vara ett år på Groslingsholm, men han dog som en hjälte i en enorm Fylleorgie. <laughs>
3: Ja, det måste vara ett helt episkt år de hade tillsammans.
2: Ja, det måste ha varit.
3: Ja, men jag tycker det känns, det känns tungt att vi tappade Ulf Hedin.
2: Ja, och jag vill ju säga att vi faktiskt kommer att få reda på lite mer om vad som hände under det här året som de härjade på Gråsens så. Oh, ja. <laughs> men han är djupt saknad. Mm
3: -hmm. Och i och med att han dör så har vi ju, så vill jag komma tillbaka till det här problemet med isfolkets gårdar, för vi har ju Gråsensholm, ja. Elistrand och Linda Len. Och vi har Ingrid som sitter på Gråsensholm. Ja. Och så har vi Elisabeth och Vemund och Uffe och Tora på Elistrand. Och Linda Len är utarderad. Ja. Och kan vi alltså bara prata om att vi talar om de tre gårdar som, isfol som blir isfolkets nya vagga efter att de flydde från dalen. Och att jag blir så jävla sur på den svenska grenen som bara vi sitter hellre borta i Sverige och typ följer en släkt som vi har typ noll lojalitet mot egentligen, för de är mest bara dumma.
2: Bara för att Margit gillar dem?
3: Ja, men lite så. Jag förstår inte hur den svenska grejen resonerar, för de är ju djupt oroliga att någon måste övergå över Gråsensholm. Jag bara, ja, ni kan flytta dit.
2: Och här märks ju Margit igen att hon har läst på om Johan Gabriel Oxenstian för hans, hans bidrag i den här boken känns ju lite tveksamt.
3: Ja, det känns som att det känns som att hon vill ankra an Sölve i en känd historisk person
2: jag kan förlåta henne med.
3: jag kan förlåta henne det också för att det blir rätt det blir rätt fint på ett sätt för eh, kontrasten mellan och Jon Johan kärna som den här jag går och drömmer om den sanna kärleken och jag är en romantiker karaktären och Sölves så jag vill bara ha mer och mest jag tänker utnyttja alla som kommer i min väg personen blir det väldigt intressant ja. så jag kan förlåta henne det väldigt mycket
2: så Sölve åker till Vin Där han tror att lyckan finns
3: Ja Jag förstår bara inte varför riktigt Han, att han är så självisk ah!
2: Ja men om han stannar så måste han ju Ta hand om en av gården Och då kommer han att stöta på Ingrid Och det vill han inte Han borde ju kunna skicka Ingela till Norge och för sig Och ta den svenska gården Ja Men han vill väl komma bort också Och se stora världen Och göra karriär som som ont karriärsmänniska.
3: Ja, precis. Det... Alltså, jag förstår ju honom. Han är ung och han ser bra ut och allting. Men det känns som att när han kommer till vin så börjar det ju verkligen balla ur på allvar.
2: Ja, men jag gillar hans onda planer och alla hans trickarna han har för sådär. Han är verkligen så här, jag har den här kraften, jag ska använda den!
3: Ja, men måste han vara så korkad? Han
2: kunde ju vara lite mer strukturerad och typ planera ja. sin verksamhet lite.
3: Lite grann.
2: Men det funkar ändå för att han är ju arrogant, han är ju för självsäker, han är egocentrisk och ond.
3: Mm, jätteond. Jag tycker ju på ett sätt om när han råkar ha den här, sin arbetsgivare av misstag. Ja,
2: med Voodoo.
3: Ja, och det är lite spännande för Voodoo tycker jag är så här, det känns lite... Jag förknippar inte alls Voodoo med Norge, men...
2: Jag tror att det finns i andra kulturtraditioner också än just Voodoo. Åh,
3: oh, definitivt ja, men det kändes, så, det kändes så väldigt, vad säger man, oväntat. Oh, lite uppfriskande att sätta på det. Ja,
2: absolut. Sen har vi då Daniel och frun utan namn som dör.
3: Mm, och det tog ett tag innan jag reagerade att Daniel var borta faktiskt.
2: Ja, det var lite sorgligt.
3: Ja, det var först när jag bara så här, ja men han dog ju det var inte så viktigt. Sen bara fast Daniel, alltså Daniel så, som var med i liksom dödens vägg och som reste Ingerids son Daniel. Då började hjärtat göra jätteont.
2: Var han väldigt ung också?
3: Jo det var han väl.
2: Vad ja, dog han av?
3: Det var väl sjukdom?
2: Ja det måste ha varit.
3: De fick hosta.
2: Han är 32 år äldre än Selve och Selve var väl 25 då kanske. så att, Ja strax innan 60- Ja, det hände säkert hela tiden på 1700-talet. Inget isfolksblod där.
3: Lite oväntat att vi har en isfolksperson som stryker med en sjukdom.
2: Ja, vi har ju fortfarande skåningarna kvar också någonstans.
3: Ja, vilka har vi nere i Skåne nu? Det är
2: Vendel och Örjan.
3: Och Arve.
2: Ja, Arva, ett år äldre än Selve.
3: Mm. Och Elisabeth fick vi följa i förra boken.
2: Just det. Kira och Mar eh, håller ju fortfarande igång.
3: Tack och lov för det.
2: I Sibirien.
3: Ja. Oof. Men ja. Jag tycker det är väldigt synd att Daniel dog av. Hans anonyma fru kan inte säga så mycket av. Men det som är lite kul är att det triggar igång självet på full... He goes full evil. Ja.
2: Fullständigt ond.
3: Jag måste bara fråga. Alltså så här, tror du att han hade någon slags Godhet kvar inom sig Innan föräldrarna dog
2: Jag tycker den gick förlorad Svårt han kom till vin nästan som Jag undrar lite om vad Inglas beslutar. Alltså hon ger upp gården i Sverige Och följer med släkten Oxenstierna Ja Så att hon löser inga problem i morg överhuvudtaget
3: Nej precis och jag tycker det är så Det känns väldigt Jag blir besviken på henne
2: Ja hon man fick ju inget som helst grepp om hennes person hon var lite sur för att själv hade stucket det var ungefär den ord hon ja, gjorde. Ja, sen
3: var hon typ en tonårsflicka som var kär.
2: Ja, så det vi vet inte så om vi kommer in eller hon kanske kommer tillbaka senare.
3: Ja, man kan alltid hoppas det för igen att hon beter sig så här. Gör ju liksom att jag blir ännu surare på den svenska grenen som bara så här pjantar runt och är oroliga för Norge men inte gör någonting. <laughs> Nej,
2: verkligen. Oj, vi är oroliga men vi gör ingenting.
3: De har en jättefin gård som står där. Förstår inte varför de inte flyttar.
2: Sen kommer en kvinna vi lär känna lite bättre än Ingela.
3: Ja. Renate.
2: Renate.
3: Mm. Ja och vad säger vi om... Alltså, hon är väl den enda i den här boken. Den här boken är väldigt uppfriskande för det finns så många intressanta karaktärer. Ja. Men Renate känns ju på ett sätt lite... Hon hade kunnat vara lite stereotyp.
2: Ja. Och ja, Sölves plan här är väl bra men han borde kanske ha gjort sin research innan. Åh
3: oh, gud ja. Alltså steg ett, vill du förföra en rikemansdotter som har, vars far sitter på jättemycket pengar som juvelerare tenderar att göra. Ja. Så kanske det är bra att kolla upp hur många andra barn han har.
2: Det borde man kanske göra. Jag tycker också att Sölves kraft här är lite slumpmässig Eller han vill inte använda den här eller Varför kan inte han bara vända Renates fars Håg Och få honom att tycka att Han är världens bästa svärson
3: det, det känns också som ett exempel på Sölve är en asklantig Puckoperson <laughs> För att han påverkar Han försöker påverka att så här Säg till din far att jag är bra Men varför skulle de lyssna på henne
2: Nej, varför inte bara påverka fadern
3: Ja, precis. Det känns som att Sölve på något sätt bara inte tänkte.
2: Eller så är det bekvämt för att som sagt kraften är lite obalanserad och eh, historien kräver ju att Sölve misslyckas här. Och det blir en väldigt bra historia. Så att...
3: Ja, fast jag tror det hade ju nog fallit ut på samma sätt ändå.
2: Ja, det hade du gjort förstås.
3: Ja, för stackars Det hade ju varit huggit som stucket.
2: Ja, och det här blir ju så bra.
3: Eh, ja, inte förenater. Nej,
2: det blir dåligt förenater.
3: <går> det går jättedåligt. Jag vill ge själv en dubbelklant för att inte tänka på att om du ska ligga med någon så kan det vara bra att skydda sig. Blev för händer.
2: Jag tror att eh, skydda sig på 1700-talet var komplicerat. Ja. Han kunde undra varför inte han har satt barn på någon annan redan. Men i och för sig, han är visfolket så så det är svårt att sätta barn på folk.
3: Ja, precis. Men det känns ju som att, ja dum puck och sölve.
2: Och innan vi går vidare så måste vi faktiskt nämna en annan favoritkaraktär från sagan. Oh, ja. Alrunan!
3: Ja, hej Alrunan!
2: Och Alrunan Fölk. har gett upp Daniel verkar som. Den är, verkar död från honom.
3: Ja, och selve vill ju ha Alrunan.
2: Ja, så att det kan man väl tänka som. Daniel tycker att han ja, verkar vara klar med mig då kanske han ska följa med Selve ändå då.
3: Precis när något åker till ute i Stora Vida världen Och man
2: kan ju förstå att Sölve vill ha den också Så det tyckte jag var riktigt bra
3: Ja, Och jag försöker få ett hum om Hur stor den är För att När jag läste böckerna första gången tänkte jag Men den är typ rätt liten typ som min tumme ja. Men den brukar ju vara som min hand ja. Den är rätt stor
2: Jag tänker mig som som en honungsmelon ungefär
3: Det är en jättestor alruna
2: Ja det är en stor alruna Men det är en stor alruna
3: Ja, det är det, men jag, jag är ju tacksam eller så här, jag är ju tacksam att jag inte hade haft den idag och varit tvungen att ha den under mina kläder, eftersom de hade bylsiga kläder då, så då kan man faktiskt ha den utan att den syns.
2: Och det känns ju här återigen som att al vet vad som kommer att hända.
3: Ja, det känns det verkligen som.
2: Och det är jag, och ju en jag... egenskap som är ganska mäktig.
3: Ja, det känns som att den här lilla, lilla roten verkligen har så otroligt mycket koll på mer koll på saker än vad någon tror.
2: Och jag är tacksam för att den finns i historien så att vi har den här märkliga som blir en återkommande karaktär i en historia som sträcker sig över så lång tid så att folk kan dö av och det finns ändå någonting att ankra fast vid.
3: Ja men precis, och också att den trots att den liksom i den första böckerna inte var så jätteviktig att den faktiskt ankras an väldigt väl från att den dyker upp och ändå den har pratats om i de böckerna den ändå var borta.
2: Ja, och att den nu är... Den vet precis vad den vill.
3: Ja, precis. För vart vill den någonstans?
2: Ja, här kommer ju då den stora twisten i boken. Det här är ju någonting som aldrig hänt tidigare. Och när Karlberg då den här... Friare en Renates man som har blivit till slut. När hon tar honom ja. för att hon inte får någon annan.
3: Nej, precis. Hennes, och Sölve har ihjäl hennes föräldrar också. Ja,
2: och han kommer med det drabbade barnet. Det är så mäktigt. Ja. Det är så mäktigt ögonblick.
3: Ja, och det är så bra för man var inte beredd på det. För det har aldrig hänt att en drabbad fått ett drabbat barn.
2: Nej, och här tycker jag också Sölve gör helt fel. För att vi har ju sett band mellan drabbade. Alltså det här kunde ju bli hans grimar till hans Hanna. Yes. Här hade han kunnat göra något jättebra Om han hade fostrat den här Drabbade som uppenbarligen har helt andra förmågor Än han har Ja. Till att bli hans tjänare
3: Ja för vi, vi har ju kombon liksom, Hanna Grima för det första Men Tängelsol var en hyfsat bra kombo också Ja
2: och Ingrid Ulvedin för den delen
3: Ingrid Ulvedin för den delen Herregud Och Sölve bara, nej men jag tänker misshandla sönder Mitt barn för det Det är så jag får makt i för bara Du får en gratis minion Ja, du får
2: en gratis liksom, minion med en massa ja. coola krafter. Men han är en total skitstövel. Mm. Och bestämmer sig för att flytta till det här huset. Skaffa den blinda sköterskan. Och bara behandla stackars hejke illa.
3: Och han sätter honom i en bur också. Ja. Mm. Wow. Men jag funderar lite grann. Sölve är ju rätt ung här.
2: Ja... Så han är väl 30 i slutet av boken, så att ja. han väl 20, ja, strax över 25 här.
3: Mm. Jag tänker att om, man, om det här hade hänt när han var... För att de flesta band mellan drabbade är ju mellan en väldigt mycket äldre och en väldigt mycket yngre. Ja. Så kanske bara var för ung för att faktiskt ha koll på vad han skulle ha kunnat göra här.
2: Ja, det är sant. Alltså, han fattar ju en massa dåliga beslut och det här är definitivt ett av de dåliga besluten.
3: Oh ja, definitivt. Och det borde ju vara en varningssignal för honom när Alrunan tar inte hans parti utan hans sons parti.
2: Ja, det är så mäktigt. Här är det Alrunan väntat på. Alrunan bara, honom ska ha, du är fan ja, i honom.
3: Bara, Tag hade min för alltid. Och jag
2: tycker relationen mellan Solve och Alrunan är ganska uppfriskande. Det är så här, nej, nej, nej Solve, nej.
3: <laughs> det som, jag tänker att Sölve är en... Selve är en obstinat, ilsken katt. Ja. Och alerunan är en flygande med vattensprut som flyger runt och sprittar vatten på Selve Sölve nej, psh, nej, psh, och nej. Och alerunan är ju
2: hundra i här. Alltså den vet allting han planerar. Den kan uppenbarligen läsa hans tankar.
3: Ja, och kan agera på nära håll och på långt håll. För den kan strypa honom. Ja. Det har vi vet att den kan. Men den kan också framkalla illusioner.
2: Ja, den, är, den härjar verkligen med Selve.
3: Ja oh, herregud det känns att den bara legat och väntat på något snack här. bara så här tyst och stilla, väntat på, ja, på, på lille Heike. Den
2: har väntat på lille Heike. Mm. Och det här tycker jag också är en fantastisk introduktion av en karaktär. det här, här Vi får följa Heike från födseln och genom det här barndomstraumat. Och det här sätter ju verkligen, vi lär känna Heike från första början.
3: Oh ja det gör vi. Och Herregud vad jag hade ont i hjärtat när jag läste. Jag hade glömt hur otroligt jobbigt
2: det här var. <laughs> det är så fruktansvärt elakt.
3: Ja, vem gör så mot ett litet barn?
2: Men här är också verkligen ett tecken på att det här är ju inte vilken aluna som helst. Där, Nej. Det finns ju många alunor. Och om varenda en av dem kunde göra sånt här så...
3: Så hade de nog varit lite mer omskrivna <laughs> än bara en bra grej att ha i trolldrycken. Ja,
2: det är tål att alltså. så Sölve är en mäktig drabbad och han har ingenting att komma med mot Alunan.
3: Nej, han är nog... som vi säger Med den här förmågan har så jag säga att han är en av de nästan mäktigaste vi sett.
2: Ja, det är ju svårt att mäta krafter som är så olika. Men han har verkligen ingenting att komma med här.
3: Nej, men jag menar han kan locka till sig folk och han kan få han kan locka till sig folk han kan skapa illusioner, han kan döda folk genom voodoo eh, och han ser fortfarande så pass bra ut att han kan passera bland vanliga människor, det är en jättefarlig kombo.
2: Och här tycker man också selver borde anpassa sig på något sätt, att liksom okej okay, jag, jag är fast med den här ungen varför inte ta ungen till sig och göra något bra av den
3: Ja men precis, det känns som han är så otroligt snobbigt rädd för vad alla andra ska tycka. Ja. Så att han bara, han får ju det serverat på ett silverfat. På riktigt. Och han bara kastar bort det för tänk ifall mitt rykte jag bara, men seriöst du har en chans att faktiskt få en minion som gör att du på allvar kan ta över världen.
2: Ja, och dessutom om man har hejker på sin sida, då är ju avrundad på hans sida också.
3: Precis! Det borde han ju Menar...
2: För han, kan, han kan inte styra Alruna, men Alruna verkar bry som om Heike till mycket, så att utnyttja det istället.
3: Precis, var snäll, mot, var snäll mot Heike, på Alren på din sida och säg till Heike med tiden att gör det här så hjälper Alruna dig.
2: Ja, och även om Heike då som inte verkar ha samma ondska i sig, så skulle han ju vara extremt påverkbar av sin far.
3: Precis, för det är hans far. Ja, han
2: skulle kunna slå i Heike vad som helst, det är ju hans kraft också.
3: Ja Ja, men. Ja, och med Sölve bara klanta bort det och jag
2: måste ju säga att jag tycker också att det är jättemäktigt När Heike sitter och, och gallrar Och han sjunger de här urgamla sångerna Som vi ju ja. faktiskt Vi har ju sett där förut där ja. urgamla språk och gallrar Och det är i honom naturligt Han bara sitter där och stackars sargade barnet liksom Och
3: nynnar sina trollsånger Och han är så unge. Och det händer Ingen ingenting har lärt om detta.
2: Det händer ingenting än Vi har inte sett några krafter från honom
3: Nej, men han är ju så liten Han är ju bara inte mer än nästan bara ett år när han kommer till Solve.
2: Ja, och sen får ju faktiskt Solve en Någlunda ja, det, det går dåligt förstås, han tvingas Gömma hejkan, fumla på jobbet Han stjäl pengarna och drar
3: Ja, för det är tydligen en bra grej. Just det, hon den gamla gumman dör Så han tycker, så. nu måste jag sticka från stan För jag har ju ett hemskt drabbat barn Man bara, ja
2: Och här också, återvänd
3: Ah. Åk till Ingrid Precis, åk till Ingrid Läm... Vad är det Han har emot detta? Ja, Ingrid Kommer förmodligen tycka att du är ond Ja, men Selve måste ju på något sätt alltså, Arrogans måste ju på något sätt kanske över en översik. att Han kan ju bemästa Ingrid, för han är skitduktig
2: Ja, eller bara dumpa hejkare och dra
3: Ja, det hade inte kostat honom Någonting
2: men nu är det en bit dit men ändå det, man tycker att han, jag tycker inte Selvva var så här dum innan vi började prata men han är faktiskt jättekorkad.
3: Ja det är som att han sitter det är som ett rollspel nu ska du slå på ditt turslag och se vad du gör ja, Okej, allting förutom en etta kommer göra så du tar det rätta beslutet jag äh, slog en etta, så jag skäl pengarna och drar.
2: Jag tycker tyck beslutet han fattar att följa i Tengelundes fotspår är ganska vettigt ändå. Om han på något sätt kunde hitta Tengelund och upprätta någon kontakt med honom så... Och, och kanske väcka honom. Oh ja. Och, och, en annan sak som är mäktig är att när, när, när det faktiskt blir det enda vi kommer i närheten av ett faders och när han berättar isfolkets historier.
3: Att det är fantastiskt.
2: Ja, att han kan dem. Och, och lilla Heike sitter där och i och jävlig. Men, men lyssnar uppmärksamt, för det här är liksom det, det bästa i hans liv.
3: Ja, och det, och det, säger, det säger någonting också, liksom, hur... Hur mycket en isfolksättling än strävar bort från det sina och vill vara liksom Jag vill inte ha någonting med det onda arvet, eller ja, han är det onda själv är ju det onda arvet Men jag vill inte ha med min familj göra. Så finns ändå den här bandet till släkten kvar så starkt att Selve tycker det är viktigt nog att berätta för sin son om isfolket
2: Ja och Heike får veta allting
3: Allting, och det är jättefint
2: Han kommer att minnas
3: Han kommer att minnas allt Varenda detalj. Eh,
2: men eh, ja, mot Tengel under då. Vad händer sen?
3: Det är så intressant för att så här, jag blev jättepepp när vi läste Gallidockan om att när dagen spårade neråt för jag bara, jag vill ha mer. Ja. Och här får vi mer.
2: Ja, det går inte fort men vi får mer.
3: Ja, precis. Så i och med att Sölve är lite mer klantig än vad Dan är och inte en forskare så det är det ju inte samma systematiska grej. Men det som slår mig är att Tengel under reste genom Europa för väldigt många hundra år sedan. 500 år sedan? Ja, genom ett samhälle som i princip då förmodligen var rätt illiterärt. Och ändå lever de här skräckhistorierna om den här farliga mannen kvar. Ja. Det tycker jag, det, det, ger, det gav mig gåset när jag läste För jag bara, wow, ja, är ju... han är ju så farlig. Det är en
2: fantastisk plantering då, nu när vi får se den här onda drabbade som följer tengel och hur mycket vi har hört om tengel Och nu börjar man ju verkligen undra Hur hemsk är tengel
3: Ja, det känns som att, så här, att han nog är Väldigt hemsk Och nu har vi ändå sett en del Hemska drabbade Och fått ett tumme, det känns som att Men om minnet lever kvar av honom 500 år efteråt Så, mm, det är ingen man skulle vilja söta på i en mörk gränd eller en solig dag
2: han är jätteläskig och viktigt också är att han är liten och ful
3: Ja, mycket liten och ful Kom ihåg det, liten och ful Ja mm.
2: Och sen sumpar vi vagnen
3: Ja, alltså vad är det med Sölva? Han det känns som han bara, Han bara. har ingen tur alls Han har all potential att ha världens mesta tur
2: Ja, det känns ju som att det är självförhållat
3: Det är jättesjälvförhållat, herregud
2: Och sen börjar då den här speciella historien Elena dyker upp och vi kommer till ja. den här lilla byn.
3: Ja, planerna.
2: Ja, och i planerna kommer vi vara resten av boken.
3: Mm. Och Elena och den här mannen Milan vi träffar på här, de tycker jag är jättefina för de känns otroligt nya.
2: Ja faktiskt, de är ju genomsnälla men de är tillräckligt annorlunda med sin kultur och... Den här lilla byn och det är så långt ifrån Norge att det blir fräscht.
3: Det blir jättefräscht och det är väldigt fascinerande det här. Men det spelar ingen roll att de är jättefascinerande för de fick träffa ju någon annan här i byn.
2: Ja, det finns ju då en legend och den visar sig vara ha substans för att runt den här byn så figurerar ett spöke.
3: Mycket speciellt spöke.
2: Ja, och jag vill ju påminna om att ni faktiskt har träffat det här spöket tidigare i podden. När han dök upp bredvid mig när jag poddade och uttalade sig om uh. kommer ihåg det. Vandraren i mörkret. Uh.
3: Som nu här gör sin entré i sagan på riktigt.
2: Ja, och vandraren är ju fullständigt fantastisk. Uh. Och jag tycker älskar den här introduktionen att han är ett lokalt spöke. Han mm. har någonting med den här byn att göra. Vi, det spökar i byn och Sölve tycker att ja, det ett spöke. Det är jag i.
3: Och de andra i byn bara fast alltså det här spöket har funnits här jättelänge. Och vi vet att han finns. Det är liksom inget vi skämtar bort.
2: Ja och, och han han har de alltid vet funnits inte där. riktigt. Ja, han verkar ha funnits där så länge någon kan minnas. Och eh, de tror ju förstås eftersom det är ett läskigt spöke. Att han har någonting med någonting att göra. Att han förebådar död eller någonting sånt. Men ja. de vet inte.
3: Och att han förebådar död och olyckan är en rätt logisk slutsats alltså för han har alltid funnits där och vad ska man annars tro? Vad gör ett platsbundet spöke annars? så ingen vet vad han gör där eller hur han kom dit.
2: Och, och nu är det ju svårt att minnas vad jag trodde när jag läste den här boken första gången men jag, jag tycker ju väldigt bra planterat att det här är någonting lokalt att det finns någon lokal historia. Det här kommer att vara någonting, någonting som inte har med sagan att göra. Det är någonting i den Elena och ett spöke och det känns som en typisk sidohistoria, men det ja. är inte en sidohistoria.
4: Nej, det är faktiskt typ jättemycket.
2: Och jag, för mig i alla fall vandrar den är en av de mest minnesvärda figurerna i hela sagan och jag grät på tåget idag igen.
3: Nej men Dan, har vi sagt att läsa Jag tänker läsa tåget?
2: upp den scenen bara för att jag, jag, jag kommer inte ihåg den, men när jag läste den så blev jag så fruktansvärt rörd så att... Jag tänker läsa upp den bökråta och ingen kommer att fatta varför. man inte tänker göra det.
3: Det är okej, okay. jag vill att du läser upp den.
2: Ja, men vi har inte kommit dit än för att snart ska det det måste hända saker i byn då. Sölve är tvungen att stanna i Palina, Palina. Pla, planina. 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 Parmaost. Nej. <laughs> Nej. <laughs> han är tvungen att stanna i byn. Ja. Och han kan inte låta bli att skryta och verka viktig och hålla på.
3: Och han trollar.
2: Ja, inte än. Först får han ju sitt eh, lilla hus där till slut.
3: Ja, precis ovanför Elenas hus.
2: Ja, och då ser jag ännu lite ljuspunkt här. Åh, oh, det finns en jungfru jag kan förstöra. Haha, <skratt> poäng till mig!
3: Ja, och då vill vi ändå säga att han får ännu mer poäng för han vet om att om en flicka ger sig till eller har sex innan äktenskapet blir en typ stenad av resten av byn för ni är en smutsig människa. Ja,
2: men det är inte hans problem.
3: Nej, precis. Han vill bara förstöra. jag bara, wow, Sölve, du har så långt bortom allmoraliska gränser. Ja, så
2: alltså, är det lite sport här nu, så nu ska vi inte använda magi utan vi ska gömma Heike i stugan lalla i byn och skrita för folk, festa lite och förföra djungfrun.
4: Mm.
2: Så han tappar lite fokus på Tengelonde där. Men Tengelonde verkar inte alls vi får intrycket här att Tengelonde inte alls är glad att Sölvi är här.
3: Nej, precis. Vi får intrycket av att nej! Liksom bort inte vara här
2: Tengelonde vet att Sölve är här, på något sätt oh, ja. men han är inte nöjd med det, han vill inte att Sölve ska vara här, och det förstår inte alls varför
3: mm. så Sölve som bara men alltså, jag är ju typ bäst i världen du borde ju vara glad att du har mig här
2: ja och Sölve verkar ju fortfarande tycka att han är säker glad ändå
3: mm. han är så väldigt narcissistisk så att det börjar eller ja det börjar inte, det har ju han gått överstyr för länge sedan
2: och så märker vi att den här vandrar i mörkret, han är ju väldigt intresserad av selvis lilla hus.
3: Precis, väldigt så här. Ja, men hej. Jag ställer mig här och tittar på ditt hus tyst på natten, som man gör om man är ett spöke. Uh -huh.
2: Ja, och eh, här skulle man kunna tycka att han kunde ingripa tidigare som man verkar veta vad som försår, men eller han kanske inte vet det.
3: Nej, och en del av vi säger att han kanske inte kan ingripa, men vi får ju tydliga indikationer senare och att han faktiskt kan ingripa och ta saker
2: ja och här vill jag inflika bara att jag är väldigt glad att inte se att Sölv inte har någon kontakt med förfäderna att Heike inte heller har, det finns inga förfäder som blandar sig i här och det tycker jag är Nej. jätteskönt och man ser att den här vandraren är en helt annan typ av spöke än vad de var, för att han, han kan ju påverka fysiska saker utan problem
3: ja och det kan inte förfäderna, för förfäderna Nej. är inte spöken
2: Exakt, utan det här är någon, någon, en helt ny varelse som vi inte har sett tidigare i sagan.
3: Ja, och det är jättespännande. Och han kommunicerar inte med folk heller, utan han bara är.
2: Så här kan man ju faktiskt tro att hans intresse för Sölvi är att han har märkt att Sölvi är speciell på något sätt.
3: Precis, eller att han känner av Alrunan, det vet vi ju inte. Nej. Alrunan som är ett starkt magiskt föremål.
2: Så Elena glömmer bort sin Milan. Mm. Och är jätteintresserad av den här vackra mannen
3: som visar henne en massa uppmärksamhet men ändå håller hon håller på sin dygd för hon vet ju vad som händer
2: och... Ja, så man har hon en massa jobb att göra med sina jätter
3: Ja, de två vilda jätterna ja. och, men jag, tycker det är lite, jag tycker det är väldigt intressant här för att eftersom Sölve betraktas som en riktig karakar och jättesnygg att man genom Elenas ögon får mycket, se mycket hur han ändå har förfallit
2: Ja, hans förfall hans fysiska förfall är ju väldigt gradvis här och här har det gått långt
3: Ja, precis, liksom... Jag, jag reagerar inte första gången jag läste böckerna Men nu liksom just det här Hans kläder är smutsiga Han har inte tänkt på liksom att hur han ser ut Så han, han bara litar på att det ska funka Och det, det är Ett nytt steg i hans arrogans Att han bara glömmer bort sitt yttre För att han bländar ändå
2: ja, Hans ultimata arroganta misstag Är att han börjar trolla på världshuset.
3: Åh oh, gud hur dum får han vara
2: Eller i fyllerstugan <laughs> Det var ju inget värdshus.
3: nej Och han är ju beläst Ja han, han borde på något sätt ha koll på Jag vet inte bara på, på basiska grejer. Och det är inte jättelänge sedan häxprocesserna var i full gång. Nej. Inte så länge som man skulle vilja som man skulle vilja att de var. Men att ställa sig och trolla på Bins skänkstuga, värdshus, whatever.
2: Ganska oförsiktigt.
3: Typ det mest korkade han någonsin har gjort. Och han har gjort mycket korkat.
2: Ja, eh, jag glömde en scen som jag gärna vill prata om också. Jag tyckte det var väldigt gripande när... Han skulle klä på Heike faktiskt Sölvi skulle klä på Heike och Så det var liksom åh. Jag vet inte vad det var med Men det var spännande Hela relationen då emellan tycker jag Är väldigt intressant att läsa
3: Ja, jag, jag vet exakt Vilken scen du tänker på Jag tror jag håller med Det som grep mig var att Heike verkligen försökte Sätta på sig byxorna man inte riktigt begrepp vad han skulle göra Och det skär hjärtat På mig
2: Ja, det är ju så himla lätt att tycka om Heike för att han är ett stackars plågat barn. Men vi, mm. vi får ju inte, vi, vi får hans upplevelse av att han vet så lite om världen och så vidare. Men vi lär ju faktiskt inte känna honom alls i den här boken.
3: Nej, inte alls. Vi får reda på liksom, vi får mycket insikt i hans ensamhet och hans smärta så att, på ett sätt. Men inte mer än så, inte vad han tänker och tycker och känner jättedjupt.
2: Men det kan finnas tid för det senare och jag tycker ändå att det är en fantastisk introduktion av en karaktär. Mm. Ska vi låta Elena gå ner med tvätten?
3: Ska vi låta Elena gå ner med tvätten? Ja.
2: ja. Hon går ner med tvätten, hon vill vara snäll, Sölvi ut och röjer.
3: Hon öppnar dörren inte i sovkammaren.
2: Ja, och så hör hon ju någonting.
3: Mm, och så ser hon någonting. Han kanske
2: ligger skadad där inne. Måste gå in och kolla.
3: Ja. Men det är ju inte Sölve.
2: Nej, utan det är det stackars barnet i buren. Och hon blir så velig och vet inte vad hon ska göra. Och... Ja. Hon vill hjälpa. Ja, okej. Okay. Jag gör så att han kan ta sig fri om man vill. Men han kanske inte vill. Han kanske är farlig. Jag vet inte.
3: Nej. Jag förstår lite grann hur hon tänker för att jag menar det, det var också måste man till att Heike är till och med själv fasansfullt ful.
2: Ja, Heike är ju en, en traditionell drabbad, han ser ut som uh, Tänker eller Hedin.
3: Ja, han ser ut som ett riktigt alltså, ett riktigt troll med det här toviga, grova håret, de överdrivna ansiktsdragen. Alltså Yes. Jag förstår att Elena bitte gransar: Vad är det här? Men att hon ändå känner att det här är ett barn.
2: Han är ett riktigt objur helt enkelt.
3: Det är han verkligen. Men jag har tänkt så mycket nu sedan jag läste den boken. Att han har suttit i en bur sen han var i princip ett år gammal. Nu är han fyra, snart fem.
2: Och han vet ingenting om världen förutom vis
3: Precis. Och han sitter liksom sitter liksom, med, sitta med benen uppdragen och huvudet nere, Han har suttit så, det är den platsen han har i buren.
2: Ja, så han kan inte ens röra sig ordentligt.
3: Nej, och jag hade glömt detta för jag läste scenen. Och jag kände bara det att då, jag grät. Jag var så här, det här, är, det här är så fasansfullt hemskt.
2: Jag började hulka lite här, men jag började inte gråta än.
3: Inte än? Jag, jag släppte det här, jag var det, det går inte. Jag måste gråta lite grann.
2: Jag tycker Elenas agerande är fullständigt trovärdigt. Det här är ju en ah. jättekonstig situation för henne och hon gör det bästa av den. Ja. Ah. Och Hake tar beslutet.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. You Att han ska ta den här chansen
3: när han märker att buren till, eller dörren till buren, faktiskt är upplåst.
2: Ja, och det är en helt ny situation för honom och han gör ett ödes misstag. Ja.
3: För vad glömmer han i buren?
2: Han glömmer i alrunan. Hans bästa vän, hans beskyddare. Hans favoritleksak, hans allt.
3: Ja, det är hans allt. Det
2: enda positiva i hans liv.
3: Ja, samtidigt kan jag också tänka mig hans desperation. När han tar sig ut. Och han kan ju inte resa sig upp. Han kan ju bara krypa. För att hans ben är ju steldat i de här ställningen som han har suttit så länge.
2: <laughs> det är så tragiskt.
3: Ja, och han måste försöka hinna... Ut i rummet, försöka få upp dunn på något sätt. Han vet inte ens hur en dörr fungerar nästan. Och sen tar sig därifrån och hur han rullar ner för gräslänten i desperation bara för att komma bort. Alltså... Jag kan förstå att han glömmer sin alruna på ett sätt för att han... alltså flyktbeteendet är så starkt.
2: Och in i skogen, bara gömma sig, bara komma bort från Solve, Solve är allting ont. Vi vet ingenting om världen, men bara bort från Solve och det är en bra idé
3: men det skär ju hjärtat när, han han har, när man läser att han inser att han har glömt sin bästa vän.
2: Ja, och han är otroligt utsatt. Han är alltså ett barn som inte kan gå i en skog full med vargar och elände.
3: Ja, i ett land han aldrig har varit i. Med ett språk som man inte förstår. Och han ser ut som ett litet troll.
2: Och han har glömt sin alruna. Mm. Och så kommer själva hem.
3: Ja, och det blir trevligt och bra. Nej, det var det det inte blev.
2: Nej. Och man kan ju undra hur han lyckas kasta bort alrunan här. för att ja. Det borde han jag ha provat tidigare.
3: Men det kanske var så att alrunan... Nu vill ju alrunan ut härifrån, för den är ju inget värde att stanna med Sölve.
2: Betyder alrunan... För vi vet ju faktiskt att alrunan, trots att den är så mäktig som den är, inte kan förflytta sig. Nej. Det går långsamt.
3: Väldigt långsamt. Typ en hundra år isch mer.
2: Men betyder det att alrunan vet vad som kommer att hända nu?
3: Nej. Jag tror Alrunan kanske bara säger att jag vill inte vara kvar med selve, så jag låter selve slänga bort mig. Ja,
2: den kanske kan lika observera vad som händer från uh, buskarset utanför.
3: Precis, eller så litar Alrunan på, på att Heike kommer komma tillbaka. Fast det kanske det är lite väl.
2: Ja, Alrunan måste ju ha panik här. Det här är ju, jag förvånar mig att om Alrunan kan påverka Sölve så mycket borde mm -hmm. inte Alrunan kunna stoppa Heike och påminna honom om mig, ja då. Men det verkar ja. inte som att... Heike verkar inte ha någon tanke om att Alrunan lever. Den är bara varm för honom.
3: Precis, jag tror det är så liten. Så att...
2: Han har inte kommunicerat med den. Nej. Som Sölva vi...
3: Nej, och jag tänker vi kanske att Alrunan på något sätt kanske... ...anpassar sin kommunikation till att han inte fall att göra med en vuxen man... ...et annat har att göra med ett litet barn.
2: Så att vi vet att Alrunan kan... Alrunan verkar kunna förutsäga framtiden, men den kan inte förutsäga allt. För det här är ju en situation där Alrunan har, borde ha total panik.
3: Ja, det kanske var så att Alrunan försökte typ... Hallå, Heike, ta med mig. Men Heike var ju sån panik att det inte gick fram.
2: Ja, det ska bli intressant att se mer av faktiskt hur de mm -hmm. kan påverka varandra.
3: Definitivt.
2: Men, och Sölve ah. bestämmer sig till slut att han ska plocka upp Alrunan igen. Ja. Ah. Men då är den inte där... Och då kommer vi fram till scenen som jag vill läsa. Ja. För vi har alltså, det vi vet då är att stackars Heike är alldeles ensam. Och allting är All alrunan är borta.
3: Mm. Och så, ja, allting är misär.
2: Ja. Eh, natten gled tyst förbi utanför hans grotta. Han vände sig i sömnen som för att finna mer värme. Mona var uppe och lyste på klipphällarna så de tycktes helt vita. Men det såg inte Heike, han såg. I drömmen tyckte det se en människa som lutade sig över honom. I drömmen såg han upp på denna människa, Man kunde inte riktigt urskilja den. Gestalten böjde sig ner och räckte fram alrunan mot honom. Heike tog den med ett litet leende av lycka och tryckte den mot sitt bröst. Det var alldeles otroligt vad den värmde. Alla sorger, allt ont och okänt, blev med ens utan betydelse. Hans enda vän var hos honom igen. Mm. Men han har ju en till vän.
3: Han har en till vän och det är bra. Förlåt, jag fick lite så här... Jag fick någonting i halsen, pollen eller något sånt där.
2: Och jag är så förtjust i vandran i mörket. Och vi vet <laughs> ja. ju inte vad han är till för, vad han gör där, vem han är alls. Men här går han alltså, plockar upp Alrunan och bara, ja. du ska vara med honom
3: där. Precis, och tar tydligt, ett aktivt val och vara del i den här
2: händelsen. Och då kan man ju tänka att det finns någon slags kommunikation mellan Alrunan och honom. Men han verkar veta vad Alrunan gör- och han verkar ju extremt vänligt inställd till Heike.
3: Ja, och i kombination med att han varit extremt. Eller hans beteende gentemot Sölve har ju varit lite så här passiv-aggressivt.
2: Ja, han har inte gjort någonting aggressivt direkt heller.
3: Ja, men han står ju typ och tittar på Sölves hus så hindrar honom från att gå ut. Begär ingen som blotta närvaro. Det är lite passiv-aggressiv skulle jag säga. <laughs>
2: ja, det får du väl lov att vara.
3: Ja, så att han, han verkar ju. Eh, i den här far son med intresse. Och nu gör han ju faktiskt ett väldigt aktivt statement här.
2: Ja, här agerar han ju och räddar livet på Heike. Och mm. eh, hjälper ju Alrunan väldigt mycket också. Oh ja. Alrunan ja. måste gilla honom.
3: Alrunan måste älska honom. Och det är inte allt som, det är inte allt som vandraren gör. Han hjälper Heike mer.
2: Nej det här var ju jättekolt men sen blir han dagismam också och klär på och fixar allting.
3: Fixar mat för Elena hon undrar ju fortfarande men hon ser att ut och letar och gissar på att okej okay, han har stuckit. Så hon lägger ut mat och kläder och jag vet inte, jag förstår Elenas reaktion men ett litet barn som suttit i bur och som är så litet skulle kunna hitta det. Ja. Jag förstår hennes reaktion på ett sätt men samt så tycker jag bara, ja, fast nu begär nog lite mycket av ett barn.
2: Ja, man undrar om vandraren hade gått och hämtat kläder och grejer i alla fall.
3: Jag vet faktiskt inte, annars hade ju det varit ett kört för Heike.
2: Ja, så han hade säkert agerat här. Och det här är ju, nu blandar han sig jättemycket. Han är verkligen jättemycket för att Heike ska klara sig.
3: Ja, jättemycket. Han jagar ju liksom så här, går bredvid Heike och, och ser till att själv inte... Gå nära honom när kom för nära och visar bort djur och sånt där. Det är ju verkligen, som säger mamma.
2: Ja, och då undrar man ju väldigt mycket vem vandraren är och vad hans agenda är. För vi vet ju att han har varit här jättelänge.
3: Ja, och det biborna har berättat är att han aldrig någonsin ingriper. Han bara är.
2: Nej, de, de vet inte någon händelse där han har gjort någonting. Nej. Och nu gör han saker hela tiden.
3: Precis, och det måste ju ha försvunnit folk här runt omkring i flera århundraden. Och hade någon blivit hjälp av ett misslyspöke hade det funnits någon igenom om det. Så det här är ju unikt vad vandraren gör just nu.
2: Han hjälper bara Heike. Så även om Heike är liten och eländig här i skogen så har han en ganska bra med hjälp här.
3: Ja, jag skulle säga att Heike trots varje, trots kyla, trots allt möjligt har han ju mycket bättre här ensam i skogen med gallidockan och vandraren än vad han någonsin kunde ha det annars, med selve överhuvudtaget.
2: Och där skulle man kunna kritisera historien för att han har de här övernaturliga hjälparna, men jag tycker att hjälparna i sig, Alruna och vandraren, är så otroligt mystiska <laughs> att ja. det blir jättebra. Ja,
3: och just för att Heike är så liten, så att det funkar också att han är ett barn som får hjälp, det gör det, gör det så otroligt sympatiskt och det gör att man får så mycket mer sympati för Alrun och för vandraren, trots att man är. Inte ha någon koll på vad de vill i deras motiv. Så bara, men det hjälper ett barn. Jag förlåter allt ni har gjort.
2: Ja, och sen stoppar han ju Sölve. Ja. Alrunan behöver inte ens ingripa. Vandraren är först.
3: Precis, och det är fräckt.
2: Ja. Och då inser Sölve att, vänta nu. Och det här tar ju tid från honom att inse. Vänta, Heike försvann. <laughs> det var ju precis vad jag ville.
3: Ja. Men sen bara, va? Jag måste hitta för... <här>
2: ja, det känns ju som att han helt har tappat förståndet. Här. Han har verkligen ja. glivit för långt ut.
3: Och kan vi prata också om att Hans jävla Sölve Ja
2: han är så eländ hela tiden.
3: Varför drabbar allting mig? är ja, jag som är så snäll. Ja man bara fast alltså på riktigt.
2: Du är ingenting att ha själv. Du har fattat fel Nej. beslut och du förtjänar det som kommer till dig.
3: Ja och du är inte snäll. Det är så. Här det som som Jag får läsa upp det, vad Sölve tycker. Varför tog andefiguren Heikes parti? Har det inte varit riktigt mycket, mycket riktigt att, att en stackars Sölve hade fått hjälp. Han som var så förföljd och motarbetet av alla.
2: <laughs> ja.
3: Jag känner bara så jag bara med Sölve ta den här fiolen och spelar på den lilla offerfiol för just nu han är så patetisk.
2: Och Tengel Donde struntar ju fullständigt igenom också, han vill bara... Ja. <laughs> Har bort honom och ingen av de andra verkar reagera på att Tänkelonde finns i närheten heller.
3: Nej, precis. Inte överhuvudtaget.
2: För han finns ju verkligen i närheten här.
3: Ja, väldigt nära. Närmare än vad man tror.
2: Och Det, det är väldigt spännande. Ja, den här långa införsäljningen av Tänkelonde är fantastiskt bra.
3: Ja, alltså det är fantastiskt. Men jag tycker, det, jag tycker så här: Det är så fint för nu förfaller i det så snabbt så att Elena inser, fast han är dum i huvudet och farlig. Och biboningen så att han har det onda ögat och häxar folk. Ja. Och nu får ju faktiskt selvestrik. stryk.
2: Ja, av milan.
3: Ja, så jädra välförtjänt.
2: Ja, och det kan man ju tänka sig just han är så arrogant och så att han inte kunde hindra det trots sina stora krafter.
3: Nej, precis. Utan bara, alltså, han fick ett redigt kokt stryk ja. på gammalt vis.
2: Om du möter en ond trollkvar så ser till att ge honom en fet smäll innan han inte gör någonting.
3: <laughs> precis, för det verkar vara liksom deras... Deras, vad heter man, deras kryptonit, de har inget försvar mot det <laughs>
2: Glaskäk
3: Ja, bara, tänder överallt
2: eh, Ja, och sen går ju allting väldigt fort
3: ja, vad, jag måste börja, vad tänker Heike? vad tänker Sölve på här när han tycker att nu ska jag använda min kraft öppet för att få hit Elena?
2: Ja, han borde ju fokusera på att sticka Men ja, han bestämmer det. sig för att hämna Och det, han har ju en lång historia över oförrätter, så att hämna sofförrätter så det känns väl trovärdigt
3: Ja det var ju så han fick hejke på halsen på första
2: början liksom. Ja han har inte lärt sig någonting eh, Och det är ganska gripande När de kedjar fast i Lena hon, hon vill till honom Men hon vill inte till honom
3: Ja det är jättegripande och så här, Det är verkligen scen jag hade velat se I folkserien Ja det här när hon är fast bunden i kyrkan och prästen och kvinnorna som mässar i kör, och männen som bara. Vi vet ju att det är han. Vi springer ut. Vi måste hitta den här hemska trollkaren. Nu jädrar den arja mobben. Är liksom på språng.
2: Ja, fullständigt fantastiskt. Och här hejar man ju på mobben <laughs> Ta honom. Gör slut på honom.
3: Precis. Spöja honom. Bränn honom. höglasar, allting. Och då har vi ändå aldrig hejat på mobben i de tidigare isfolketböckerna.
2: Nej, Salva har ju verkligen förlorat all sympati man någonsin kunde ha haft från honom. Uh. Hans plan känns ju ganska solid där egentligen. Han kan ju, om man fokuserar tillräckligt, använda sina krafter och klara sig ur det Och det är det han räknar med också.
3: Men han har inte räknat med en sak.
2: Nej, och här får vi lära oss att vandrar i mörket har ju inte bara agendan att rädda Hike utan han, han är ganska skoningslös här.
3: Ja. Uh. Och det är, lite, det är lite hemskt att läsa det här stycket. För att Hike, eller Sölve, är så väldigt självgod tror att han ska klara sig undan hela tiden. Ja. Och vandraren som bara. Nej. Och liksom, han låter Sölve tro att han klarar sig undan i typ några sekunder. Och sen så stoppar han allting och visar att du kanske är mäktig men jag är så mycket mäktigare.
2: Ja, och där har vi ju en fundamental skillnad mellan vandraren och Alruman. För Alruman är ju bara intresserad av hekelsäkerhet. Ja. Men vandraren verkar ha en hel agenda där. Han vill ha bort själva, fullständigt.
3: Precis, och varför vill han ha bort silver? liksom? Det är inte som att det finns några legender om varför van att vandraren tar och utrotar onda, onda trollkarlar på passage.
2: Nej, och folk har ju tydligen haft onda ögat där förut och då har han har ingenting gripen mot det.
3: Nej. Men nu gör han det väldigt handfast.
2: Och precis innan han, eller när han gör det och, och selve inser då att han kommer att dö. Så ser han ju någonting. Vad ser han?
3: Och jag kan nästan inte ens säga det. Gud, jag får gåshud. Han ser vart tängeln Ondes är.
2: Ja, nu vet vi, men ingen får reda på det. Och Sölve dör.
3: Ja! Det är så episkt! Och det är så otroligt bra, alltså det är så chock. För att man vet att han var någonstans minst när han ser det. Ingen annan kommer se det. Det är som en hink kallt vatten över mig när jag läste den meningen. Det var så här, åh oh, herregud.
2: Så nu vet vi att om det kom till Norge och vi någonstans, efter att han hade begravt sin konstiga sak där uppe i Isfolkets dal, så mm. gav han sig ner till hamnen och sen fortsatte han söderut. Till den här platsen.
3: Till Planina och Adelsberg.
2: Ja, som verkar fullständigt... Ja, det enda konstiga här är vandraren.
3: Ja, och nu är, alltså, nu är vi alltså nere i Slovenien.
2: Ja, vi är långt Vad, långt. Gör,
3: vad gör vi här?
2: Ja, vad gör vi här? Var, var, varför gick han hit? Han verkar ju inte haft några problem på vägen egentligen. Så han kunde göra vad han ville.
3: Han kunde utplåna en hel by.
2: Och han bestämde sig för att det jag ville, är att gå hit.
3: Ja, och lägga mig till vila.
2: Ja, ja Och då undrar man ju, gick han hit för att vandraren fanns här? Eller kom vandraren sen?
3: Ja, precis. Och vad, vad är syftet med det här?
2: Exakt, och det får vi ju anledning att återkomma till senare.
3: Ja, men du får inte reda på det med här, för här blir det ju en cliffhanger av rang. Margit, lämna den här bollen här!
2: Ja, det är en fantastisk cliffhanger. Och vi vet ju av att vi har läst sagan, alltså de tidigare böckerna, att... Den här cliffhanger kommer ju fortfarande inte få någon upplösning snart. Nej. Utan snart kommer det komma en bakom fasaden eller något och bara handla om någonting helt annat.
3: Ja.
4: Så
2: det kommer dröja kanske hundratals år innan någon kommer tillbaka hit.
3: Ungefär kanske så, eller inte. Men det är så snyggt. Man sitter verkligen som på nålar nu när boken avslutas och vi vet att Elen, och vi får liksom veta att Elena och Milen hittar Heike och tar dem till sig. Men... Man sitter henne på Nåla men sen då? Men sen, och du, vad händer?
2: Det är så otroligt fint slut tycker jag. jag, tycker, jag Heika har varit med om så mycket skit där. Att han kan få det här slutet. Att han kan träffa de här underbara människorna. Och de vill ta hand om honom. Han, han får liksom se att det finns godhet bland människorna.
3: Mm, och han har med sin alruna.
2: Ja, han har alruna. Men det är inte allt han har. För jag måste få läsa slutet på boken också. Gör det. Men Heike var inte rädd för skogen. Det skulle snart förvåna alla i byn hur trygg han var när det gällde storskogen som alla fruktade. Men hon visste heller inte att Heike hade en vän där. En gåtfull, hög och svartklädd främling som dök upp när och var han ville. Människorna kallade honom vandraren i mörket. Och ingen visste var han kom ifrån.
3: Åh, och det här är Margit på sitt bästa som
2: sagt. Ja, det här är Margit på sitt bästa. Hela boken är helt fantastiskt väl utbyggt och... Ja, det här är. Det här är sensen av
3: Ja, jag har ingenting att klaga på förutom att det är jättelång tid tills jag får plocka upp nästa bok och jagar. Sa...
2: Och jag vill till protokollet föra, och jag ska återkomma till den punkten. Jag tycker inte alls om Heke. Nej! Jag tycker verkligen om Heke. Men här är han ju fullständigt fantastisk. Och det saknas totalt någon referens till nästa bok.
3: Ja helt och hållet, vi lämnas här i någon slags vitt vakuum av vilket håll går brett nu, för nu kan det komma som säger den bakom fasaden mellanbok kommer sagan fortsätta på det här etiska spåret eller går vi någon helt annanstans nu med, nu är vi nere i Slovenien
2: ja, och vi kommer att ha en väldigt intressant diskussion nästa gång om Korpels vingar är en mellanbok eller inte för i nästa avsnitt kommer vi ha en gäst ja, bra och vi vet att Korpens vingar är en väldigt älskad bok av många.
3: Mm, kanske det. Ja. Eller inte.
2: <laughs> jo, det finns många som älskar den, men det finns många som har andra åsikter också. Ja. <laughs> men åh, oh, jag är helt... Eh, jag, jag är känslomässigt berörd av den här boken.
3: Jag är med dig. Jag är en känslomässig bergdalbana från tårar till skratt till ilska till glädje. Det är som att man har sprungit ett maraton efter man läst den här boken.
2: Och nu en äh, skamlös plugg. Jag gör ju en podcast om Game of Thrones som heter Game of Thrones chat. Och den gör jag på samma dag som jag gör Isfolkspodden så länge Game of Thrones pågår. För två veckor sedan jag gjorde bakom fasaden så kände jag, så, äh, varför måste jag prata om den här boken när, när det finns något så fantastiskt som Game of Thrones? Idag kände jag precis tvärtom. Varför måste jag prata <laughs> om Game of Thrones när jag kan prata om Sölvo och Heike?
4: Ja, eller hur? Ja.
2: Men jag tror jag klarar av att prata om bägge. Så om ni gillar Game of Thrones så hoppas jag att ni provar och lyssnar på Game of Thrones chat. Det finns på Youtube på kanalen Hard Nerd Café och finns på iTunes som Game of Thrones chat. Alltså samtal om Game of Thrones. Nu ska vi prata med era drakens tänder för vi har fått synpunkter.
3: Det har vi verkligen fått. Vill du börja? Ja, första svaret kommer från Heike. Passande nog!
2: Ja, hej Lisa.
3: Ja, precis! Som svarar då på frågan vad du tycker om boken. Och hon skriver, den här boken väcker alltid speciella minnen hos mig. Första gången jag läste den satt jag nämligen i en garderob full med flyttlådor. Garderoben fanns i min mammas nya lägenhet dit hon flyttat efter mina föräldrars skilsmässa. Boken väcker känslor av ensamhet, uppbrott och nystart men ingen sorg. Tvärtom är minnena ganska mysiga trots omständigheterna. Nu till boken! Berättelsen blir spännande nästan direkt när Sölve upptäcker att den är en av de drabbade och utforskar sina gåvor. Särskilt nu när jag läst boken några gånger så är det med obehag jag läser om Sölve börjar sin vandring från god till ond. Där är definitivt en av mina favoritböcker men sedan jag själv fick barn så gör det så mycket undra att läsa om Lilla Heike som plågas av sin far. Bokens bästa ögonblick. Det obehagligaste ögonblicket är nog när Sölve dödar konsul med hjälp av en docka som man binder en tråd runt den kniven i. Uh, rysningar! Det starkaste ögonblicket är när Sölve får se sin son första gången. Det är fascinerande av att läsa hur chockad han blir och hans reaktion visar att han ändå inte är helt känslokall. Det ögonblick som väcker starkast moderkänslor är när Heike försöker sätta på sig på byxor som Selver stängt till honom. Jag gråter för den stackars pojken. Det var så hjälplöst och rörande över hela scenen att jag storkjuter. Åh, Heike, jag är helt med dig på den scenen. Ja Jag vet. Jag fortsätter vad hon skriver. Ögonblicket som kunde ha blivit det finaste är när Sölve sitter isolerad i sitt hem med Heike och för att fördriva tiden börjar prata med sonen och berätta Isaks historia. Det hade varit ett perfekt tillfälle att göra själv god igen. Berättelserna och sagna kunde knyta ett band mellan far och son. Och Selve kunde släppa ut hejk i buren innan det gått för långt. Åh vad jag vill det! Jag sitter verkligen och hoppas väl i mitt hjärta att selve ska börja älska sin son.
2: Här måste jag inflika att jag är så glad att Selve aldrig blir god. För jag, jag tycker verkligen att det är störande att Margit gör de onda goda för ofta. Men inte Selve. Nej, och jag
3: håller ju med dig. Det har hänt väldigt många gånger att de riktigt onda har blivit goda väldigt snabbt. Men icke här!
2: Aldrig Selve.
3: Nej! Jag fortsätter, vad Heike skriver. Det mest spännande ögonblicket är när Heike äntligen lyckas rymma. Jag håller tummarna så den blir blå för lillgrabben. Och även här fäller jag många tårar. Favoritkaraktär, det är Heike för hans utsatthet och godhet. Och faktiskt Sölve, för att den är en intressant karaktär i sin iskallhet. Och sen hade vi en speciell fråga den här, till det här avsnittet som hette I den här boken är den mystiska mystiskt drabbad som gör den tre. Vad tycker du om konceptet hemlig drabbad? Och Heike svarar, jag gillar när det är hemligt för läsaren och jag själv kvar med gissa. Som i Trond, jag gillar dock inte Sölvi-varianten lika mycket. Här vet läsarna att är drabbad, men Sölvets omgivning vet ingenting. En sista tanke. Adrian hjälper Heike hela tiden genom att strypa Sölvets ordet om han ska döda sin son. Men varför ingriper inte Adrian när Heike sitta i bur och Selve petar på honom med pinnar? Varför, varför, varför?
2: Jag tror jag kan svara på det. Ja? Alltså jag, tror, jag tror fel tolka alrunan som god utan det vi har sett är att alrunan fäster sig vid vissa personer och ser till att de överlever men den kommer inte att hjälpa dem när de inte är livsfara så att jag tror att alrunan om den nu kan förutsäga framtiden är, tycker att eh, det här är inte tillräckligt allvarligt det här kanske till och med är någonting som Heike måste genomgå för att det, det skapar hans karaktär på något sätt
3: så du säger att Alrun är lite opportunist?
2: Nej, jag säger att Alrun är inte... Den är bara intresserad av att Heike ska överleva. Av några anledningar. Ah. Men den bryr sig inte om han lider.
3: Ja, men det, det kan jag faktiskt köpa. För det förklarar väldigt mycket varför Alrun ingriper ibland och inte ibland.
2: Ja, och sen kan vi tänka sig att det kostar på Alrun en ingrip också. Så att den kommer inte att ingripa i små saker. Precis. Men jag är nästan rädd att tolka det här som att den faktiskt... Eh, Tycker att det här är Heike eller någonting liknande. Men det har jag ingen grund för.
3: Nej, men det är en bra förklaring ändå.
2: Nästa kommentar kommer från Mamma Tova. Vad tycker du om boken? Mm. Sölve var inte alls som jag minns. Intressant att han faktiskt var en charmig pojke med medkänsla från början. Och även efter att han hade upptäckt sin förmåga. Han hade till exempel medkänsla för Johan Gabriel. Jag kunde bara minnas Sölve som otäck och ond. Det skapar ännu mer djup i denna bok. Men den här boken väcker så mycket smärtsamma känslor. Den blir värre och värre för varje gång man läser den. Jag mår så fruktansvärt dåligt av att läsa om Heike och allt antingen tvingas utstår från alla möjliga håll. Det är så smärtsamt. Vilket är bokens bästa ögonblick. Heikes flykt. Just nu kan jag inte komma på att jag någonsin skulle ha läst något mer rörande. Vilken är din favoritkaraktär och varför? Tänkte ni att jag skulle välja mellan Heike och Sölve då <laughs> eller haha? Nej, min favorit är självklart Heike. Ur alla i hela serien så älskar jag Heike allra mest.
3: Oj, oj, oj.
2: Jag måste inflika en egen sak här som inte direkt som relaterade till förra kommentaren. att Jag tycker det är väldigt bra att de drabbade är så pass varierade att vi vet att det här... Ursprungslådet är det här monstrumet, odjuret. Men att det kommer de här hemliga drabbarna också. Att det finns krafterna är olika. Att det inte är liksom samma förbannelse hela tiden.
3: Jag håller med. Det hade blivit otroligt långt tråkigt att läsa om alla var likadana.
2: Ja, och vi har verkligen inte sett alla varianter och drabbare kan uppstå igen.
3: Nej, Gud nej. Ja, nästa svar är från fröken Anna-Maria som skriver: Den här boken gillade jag från början och tycker fortfarande om efter många omläsningar. Jag började läsa isfolket hos en kompis som samlade på scen och det var nog det här omslaget som gjorde mig mest nyfiken. Jag ville verkligen veta vem det lilla trollet i buren var och varför han hamnat där. Jag gillar också att vi nu är tillbaka i den riktiga sagan och får följa två verkligt drabbade deras äventyr. samt att berättelsen utspelar sig i ett historiskt sammanhang i flera olika kulturer, universitetet i Uppsala, Wien och den slovenska landsbygden. Favoritögonblick finns det många. När själva upptäcker sin förmåga har antingen att förföra Renatevisen, första gången till sin son, mötet med Elena den slovetiska kulturen och när Heike flyr Tavoritkaraktär är absolut Heike. Hur han lyckas behålla sin goda mänskliga sida eftersom behandling är fantastisk. Men jag gillar Elena också. Orsärviska modiga kvinnor med hjärtat för det värnlösa är jag väldigt svag för. I övrigt är det intressant att se Sölvis för från medkännande vänlig pojke till det ondskefulla monster han blir. Tyvärr tycker jag dock att de onda karakterna tappar allt för mycket av sitt djup när de blir onda. Sälver blir dummar och mer enkelspår ju längre det förfaller. Är det så svårt att kombinera intelligens och känslighet med onska? Kanske, kanske är det så att just intelligens och känsligheten är själva grogrunden för godhet. Att kunna se fler sidor av saken, analysera orsakssamband och känna in hur andra människor har det. Tyvärr ger folk inte så mycket mer möjlighet att undersöka detta. Sölvi är det närmaste vi kommer. I fortiden kommer ondskan dumheten hänga tätt ihop.
2: Mm. Sen har vi Hildemo som säger vad tycker du om boken? Jag gillar denna boken skarpt. Det är en sån obehaglig tanke. På en drabbad ingen isfolk jag känner till. Tur att alruvnan höll ordning på honom. Och jag älskar den för att den är en så viktig bok i isfolkssagan. Vilket är bokens bästa ögonblick. Jag gillar ju när Sölve inser att han kan trolla. Magi är alltid coolt. När han mindtrollar den där flickan hem till sig. En hel värld av möjligheter öppnar sig. Scenen i huset när Heike ska fly är också en favorit. Ska Sölve komma eller inte? Är din, vilken är din favoritkaraktär och varför? Sölve är rätt cool ändå. super Men han kan lurtrolla och manipulera med folk. Det är häftigt. Heike också såklart. Men det är mer ömmet och medkänsla man känner från honom. I den här boken är det en mystiskt drabbad som jag Vad tycker du om konceptet? Hemligt drabbad. Jag tycker det är åsam. Awesome. Det finns så mycket jäkelskap de kan ställa till med. Och det sätter fantasin i spel. Yay. Och så passar jag den norska kommentaren till dig igen.
3: Yay! Det lyckas ju allt åka på. Fili Dotter säger om boken. Detta är en av de verkligt... Bra. Bra böckerna i serien. Den är spännande. Det är spännande att resa till nya land och kulturer. Och att höra om historiska städer och personer. Här är den drabbad helt utan det vanliga, något som är förfriskande samt som det också är förfärligt att följa utvecklingen som han gör. Det är skrämmande hur någon kan gå från att vara en ganska vanlig, sympatisk pojke som är glad i familj och vänner till att bli ett sånt monster som torterar sin egen son för alla han kommer i kontakt med. Den bästa delen av boken är efter att han kommit till en lilla landsbyn i Slovenien. Jag har alltid varit fascinerad av denna del av Europa och det är fint med ett besök här. Vilken liten skärva sympati man än måste haft för Sölve är ju borta nu. Vandraren i mörket dyker upp som en oväntad och myskisk karaktär. Det allra bästa ögonblicket är helt på slutet när Elena och Milan visar omsorg för Heike och tar han till sig som sin son. Det är så fint. Äntligen någon som bryr sig om honom. Eh, Valla Elena Emilio som jag tror är något annat språk för. Tack Elena och Milan! Heikes flykt är också väldigt rörande läsning. Favoritkaraktär. Jag vet faktiskt inte om jag vill kalla Sölve som en favorit. Han är lite för för det. Sättet att han behandlar sin lilla son på är bara för hjärtskärande. Men Sölve är en intressant karaktär. Kanske allra mest farligt så olik alla andra isfolket. Enda som ligger lite liknande till ett trond men han blir aldrig så ond. Så nej, jag tror favoriten i denna boken måste vara Heike. Stackars lille pojk. Så skönt att de har sina beskyddare i Alrun, Vandren och Elena. Som också är karaktär som man sätter stort värde på. Och Milan visar också vara en... ...kämpekar?
2: Ja, något sånt.
3: Ja. Sen är det spoilers.
2: Ja, så det hoppar vi över.
3: Ja, precis. Men tack så jättemycket ni som svarade. Vi sätter jättemycket värde på att ni svarar. Det är helt åsen.
2: Awesome. Ja, tack för det. Vi har en väldigt spännande diskussion i fel och missa tråden. Så att, mm. jag föreslår att ni går till den tråden, för den här diskussionen är väldigt spoilig. Så om ni har läst ja, flera böcker till, om vi står till 26 skulle jag säga, så kan ni läsa tråden. Men det är väldigt lite från tråden vi kan ta upp här. Men det fanns någonting som du hade hittat, eller hur?
3: Ja, det är Heike som skriver, jag hittade en liten misto när jag läste boken nu senast. När Carl dumpar Heike och Sölve säger att Heike är sju månader. Några sidor senare tänker Selve på något som gör Heike, men då har han bara fem månader.
4: Oj.
3: Och det stämmer helt plötsligt. Ja. Och det känns ju lite konstigt. Och det tror jag är en ren miss om, på Mar om, från Margisol. Det, det tror jag också. Det är på tre som Carl Berg säger Sölve, han är sju månader gammal. Och på till sex tittar Sölve på Heike och tänker... Att det håret är mycket längre än vad som är normalt För en månaders unge Ja mm. Och det var det eh,
2: Jag tycker att eh, en annan post från Heiker Måste nämnas också faktiskt mm. Dels säger hon att Daniels fru nämns aldrig i namn Och sen säger hon att eh, Släktträdet har en massa fel här Att Tristans död står inte i släktträdet Oj. Och att Madeleine och Sigrid kommer att drabbas av det också
3: Ska vi se om det står så i min bok
2: och att den dödföda dottern försvinner efter ett tag. På grund av ja. platsbrist i släktträdet.
3: Gabriella och Kallets dödföda dotter. Det är samma i mitt släktträd. Och att det
2: förmodligen beror på fel. Alltså att det inte finns plats helt enkelt.
3: Mm. Men just att Tristan och dem har sina dödsår bortsållade. Det hänger med i min bok. Och det säger bara att. Jag har en av de här. Min drakens tänder är de här böckerna som är tryckta. Inte av boknytt men av för dag. Aha. Så det här är ju ett fel som hänger med. Från förlag till förlag, vilket är lite tråkigt
2: Ja, de borde ha läst våra fel och missar tråden För här, många av synpunkterna här är från 2006 Precis Jag vill ju också göra lite reklam för forumet Ni går till isfolket.se och klickar på forum Och där kan ni registrera er Och ni har ju märkt att vi ofta får kommentarer från Heike Hon är en av de mest flitiga användarna på forumet
3: och mamma Tova.
2: Ja, och Heike var ju en av de första som skrev in sig på forumet. Och det är ingen slump att hon, när hon hade fritt val av namn på forumet, valde just namnet Heike. Kan jag berätta? <laughs> jag måste också påpeka att mina förutkaraktärer i den här boken är, som ni säkert har märkt, Vandra den Alrymnen. Jag tycker det finns många bra karaktärer, men jag är... Väldigt fascinerad av de här övernaturliga varelserna som är så mystiska. Uh -oh.
3: Ja, och jag får ju säga att jag är väldigt förtjust i den här. Däremot så var jag inte beredd på att jag skulle känna så mycket för Heike som jag gjorde. Det,
2: det går inte att inte känna för Heike.
3: Nej, jag tror man måste. Nej, jag hade nogat för ett hjärta av sten, när att inte känt någonting för Heike. Och jag är inte jätteförtjust i Heike som karaktär. Men här. Här tog jag honom med mitt hjärta och verkligen håller honom där.
2: Ja, någonstans i bok eh, bläddrar 24-25 så kommer jag återkomma till varför jag inte gillar Heike.
3: <laughs> ja, då får vi ta en varför vi inte tycker om grej
2: Jag vill inte sluta prata om den här boken för att jag vill att hela isfolkssagan ska vara som drakens tänder. Det här är på nivå med de allra bästa böckerna. Det är, ja oh, den är så bra och vi kommer, ja oh. Det finns en vi massa kommer... andra böcker i sagan.
3: Ja, och vi kommer ju komma tillbaka till den här boken. För här, det här är en av böckerna som verkligen bygger på själva sagan. Så jag kan i alla fall trösta dig med det då. Vi kommer komma tillbaka till den här boken. Vad oh,
2: skönt, tack.
3: Mm. Och sen kan jag också trösta, för att lägga lite sand i ett sår kan jag säga. Att det kommer böcker som är väldigt mycket dåligare än den här också. De måste vi gå igenom.
2: <laughs> ja, det, det tyder inte en sekund på. <laughs> eh, så det var nog dagens avsnitt.
3: Ja, det var det. Och Dan, vad kan man hitta mer av dig?
2: Ja, man kan ju hitta mig på alla mina poddar som jag gör. Jag gör ju palmemordet. Alla finns på iTunes. Jag gör Game of Thrones chat som jag nämnde. Jag gör en podcast på engelska om antik historia som heter Fan of History. Woo! Och eh, jag så gör en om Magic the Gathering också, kortspelet. Och jag finns på Twitter som jag har börjat använda mycket mer nu på grund av palmemordet. För där behöver jag bara prata med alla konspirationsdårar. På 140 tecken. <laughs> uh, och det är att Dan Honing. Var kan lyssnaren hitta mer av dig Anna?
3: Ja, jag har ju en blogg. Setsunaseras.blogspot.se Som jag skriver lite sporadiskt. Det är lite mer sällan nu på våren. Men jag skriver. Uh, minst en gång i veckan i alla fall. Och jag har även en Facebook-sida som heter Setsuna Ceres, Där jag postar ut länkar och söta kattungar. Och sköldpaddor som tuggar på jordgubbar lite annat och där man hemskt gärna välkommen att följa mig sen finns det på Twitter också där heter jag Seras och där är jag hyfsat aktiv
2: Härligt! Betyder det här att vi måste sluta prata om drakens tänder?
3: Vi måste göra det för då oh. om vi slutar prata så kan vi ta upp nästa bok och det är korpens vingar
2: Men jag vill då resa drakens tänder igen
3: Let it go! <laughs> Okej okay.
2: Ja, vi dyker upp om två veckor ända och då pratar vi korpens vingar förhoppningsvis med en gäst.
3: Wohoo! Wohoo! Så till dess får ni alla ha det så bra. Hej då! Hej då!